0: Ahí vamos, derecho al último rato de la primera hora de este enganche, y estamos para hablar con el entrenador de Defensa y Justicia, ganó el fin de semana, ¿Qué? a mí, a ver, nunca hablé con él, pero me interesa no solamente saber qué pasa en el club, la receta de Defensa y Justicia, porque todavía estamos con los ecos de, de lo que fue la obtención de la Sudamericana, sino algunas cosas que él hizo puertas adentro y que además me interesa vamos a saludar a Pablo de Muna que está para charlar con nosotros Pablo, bienvenido a Enganche Club 947, acá Seba Varela, Luquita Rodríguez, Javier Lanza y Rami Sánchez te saludan, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos
0: ¿Todo bien? Eh, ¿Qué tiene defensa, Pablo? ¿Qué, qué, qué pasa ahí adentro? Eh, ¿Cuál es el, el modelo, sistema... Es uno que baja como una línea unívoca, es una construcción eh, que va ocurriendo, digamos. ¿Qué es lo que pasa eh, en el sur?
1: Y mira, yo creo que Defensa, bueno, el otro día hablaba un poco de, de eso. Creo que es un club donde se pueden desarrollar muchísimas cosas que por ahí en otros clubes no. Un poco lo que lo que pasaba en, en primera división hace hace varios años. Eh, en cuanto a la línea de los entrenadores que, que llegan al club el, el modelo de juego de, de bien, bien definido eh, más allá de algunas matices que, eh, de acuerdo a los, a los entrenadores que pasen por el club eh, creo que por ahí un poco la idea con la llegada nuestra al club fue, fue trasladar eso a, a todo lo que tenía que ver con la estructura del fútbol juvenil, de Cerva, y el resto de las divisiones eh, al poco tiempo que llegamos empezamos a desarrollar nuestro trabajo y, y bueno las cosas se dieron realmente muy bien en cuanto a, a los funcionamiento de lo que de lo que fue la reserva la cuarta división que estaba bajo el mando nuestro y, y al poco tiempo bueno desarrollamos un departamento metodológico para para todo para toda la estructura del fútbol juvenil y ahí sí es como que se formó un poco lo que, lo que vos mencionabas, que el que club esté alineado de, de en principio de reserva novena y, y en el futuro por ahí de primera división a, a novena división. Creo que, que, que eso se está logrando eh, y en base a eso también un poco lo de la pandemia por ahí. Eh, por un par por una, por una un lado retrasó un poco todo algunos juveniles y por otro lado los potenció porque de hecho 10 juveniles subieron en, en pandemia después de la pandemia con al plantel profesional con Hernán y algunos se volvieron piezas clave como con el titular Rally, Escalante Herrera que tuvieron muchísima participación y, y bueno ya que estamos es, la verdad que, que, que muy contento por por el presente del club por formar parte de, de todo esto y a la vez tratando de de mejorarlo ¿no?
0: Pablo, eh, hablaste de del, de lo de la metodología en el club. ¿Cómo es una metodología? Porque ahora Javier Macherano va a cumplir esa función en el departamento de metodología de la AFA. Eh, ¿qué, ¿Qué se habla? ¿Qué se trata? ¿Cómo se trata? ¿Qué es?
1: Y es una, es una estructura donde, por ejemplo, nosotros en, en pandemia lo que, lo que hicimos, el departamento metodológico, lo que hicimos, que nosotros somos parte del departamento metodológico. Es, eh, en principio, capacitar a, a todos los entrenadores de, de todas las divisiones eh, de la estructura de juveniles, de, de reserva a novena división, eh, armar un modelo de juego, un perfil de, de acuerdo a nivel colectivo y también a nivel posicional, lo que el club pretenda eh, formar, y, y también, obviamente, a, lo, a los preparadores físicos, obviamente que la preparación física ha cambiado muchísimo de acuerdo a nuestra mirada, y, y en base a eso facilitarle a los entrenadores eh, en una base conceptual donde este te, te, te da un orden y un punto de, de partida hacia dónde, hacia dónde hay que ir. ¿no? Eh, después cada entrenador eh, pone su impronta, pone su, su manera de explicarlo, su manera de desarrollarlo, pero, pero en principio fue un poco eso, y obviamente que lo que tiene un departamento meteorológico es de que, de que, bueno, ya ahora en principio ya es el club y después hay que tratar de mantenerlo, modificarlo y a la vez eh, mejorarlo, ¿no? Eh, eso es un poco lo que apostamos en, en defensa y, y cuando se armó la idea de, del proyecto este eh, hicimos mucho hincapié en, en todos estos puntos que, que te nombraba anteriormente. Eh, Pablo, ¿cómo trabajan y cómo acompañan a los juveniles que van subiendo a primera? Entiendo que eh, si no hay un acompañamiento también desde este lado, no sé cómo está conformado el, el cuerpo, de, si hay psicólogos o, o incluso hasta tutores que acompañan a los juveniles, sobre todo para que se sientan eh, protegidos de alguna manera ante la, la exposición que puede llegar a generar los debuts y los, los avances en las carreras. Mira, en, en cuanto a eso, nosotros... En pandemia hemos hecho muchas cosas que por ahí ni, si, ni, si, ni siquiera nosotros no ni imaginábamos que, que podían llegar a, a, a hacerla. La verdad que eh, todo esto de la pandemia por ahí nos puso en un lugar donde tratar de observar un poco lo que vos decís. Eh, siempre decimos que nosotros formamos personas que quieren ser futbolistas y a partir de ese punto tratamos de... De, de que jugador tenga, que sepa, ¿no? Un poco de, a nivel cultural, a nivel conceptual, eh, a, de los grandes equipos, a nivel cultural país, la historia del país. Eh, bueno, hicimos muchísimas cosas, el racismo, el nazismo, eh, tocamos muchos puntos que a nivel cultural también diría a nivel mundial. Y, y la respuesta de los chicos fue realmente muy buena. Nosotros... En parte no estábamos preparados para eso, eh, fue un aprendizaje también para nosotros, eh, porque yo, por ejemplo, muchos temas como el tema de la dictadura, en mi casa, que mi padre no lo, no lo hablaba abiertamente, siempre es un tema tabú, por ahí en algunos hogares todavía lo sigue siendo, por ahí los chicos desconocen, y entonces está bueno saber de, de dónde venimos, qué es lo que pasó, tener memoria, y, y después que cada uno pueda razonar y, y pensar por, por sí solo, nunca bajamos una línea de nada, simplemente tratar de, de debatir, de mostrar y, y a partir de ahí saber el pensamiento de cada uno.
0: A ver, Pablo, eh, dentro de esto que decís está bueno, y, y luego a traer ahora a colación, además lo hiciste con, con un compañero de nuestro programa, como es Ariel Sher en algún momento, eh, y tiene claro. que ver con darle otras herramientas además de, la, de adentro de la cancha, porque lo, lo hemos conversado muchísimas veces entre nosotros aquí, hoy al futbolista se le dan adentro de la cancha todas las herramientas posibles, táctica, video, videoanálisis, eh, entrenamiento físico y demás, Ahora, eso contrasta mucho con las eh, que reciben para lo que eh, para la cantidad de estímulos que tienen afuera de, del campo de juego.
1: Exactamente, exactamente. Un poco lo que lo que apuntamos es hacer algo más amplio. Obviamente que la pandemia no, no, no dio la posibilidad esta que te estoy hablando. Y la idea también es tratar de mantenerla. O sea, eh, por ejemplo, en la pretemporada de fila con el grupo de reserva, Hemos llevado un profe de ajedrez, armamos una mini biblioteca. Eh, en las competencias internas eh, mensuales que nosotros tenemos con, con cada plantel, eh, estamos tratando de, de incentivar a los chicos que hagan el curso de literatura y deporte con, con Ariel. Eh, hay algunas cosas que, que llegaron para quedarse y, y a medida que vaya pasando el tiempo y, y toda esta pandemia se vaya, se vaya retirando y la vayamos, y vayamos ganando, por ahí se pueden sumar otras áreas. El otro día, por ejemplo, hablábamos muchísimo de la preocupación que de estos chicos que te nombraba anteriormente, que son que son 10, que participaban de la Copa Sudamericana, qué que es lo que iban a hacer con, con el dinero que, que, habían, que habían ganado en cuanto a premios por la Copa. Y bueno, era una preocupación, ¿no? Son chicos que por ahí vienen de, de lugares muy humildes, que, que no saben lo que cómo administrar su, su dinero, piensan que por ahí esto va a durar para siempre, que, que es moneda corriente, y, y uno que, que fue futbolista y, y pasó por, por todo lo que ellos están pasando, eh, no es así, esto se termina y hay que tratar de, de, de guiarlos a ellos, si bien hay algunos que no escuchan, como me pasaba a mí cuando era joven o cuando le pasaba a otros, ustedes saben bien a lo, a lo que me refiero y... Y bueno, eh, en cierta forma tratar de ayudarlos y después que por decisión propia ellos tomen lo que crean conveniente, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, eh, por empezar nos pasaba a nosotros, sí, es, yo siendo otro malo, eh, eh, Pablo, y, y ahora de los 30 mirando los 20 de otra manera, pero además digo, los estímulos que reciben los futbolistas son muy fuertes, eh, son muy fuertes. Sí, pero
1: me refería a, a, a los consejos de los padres, claro. a los consejos de la gente cercana, más allá de lo económico, está, está, está clarísimo eso, que, que, que el mundo del fútbol maneja unos números a nivel país que están muy alejados de la, de la realidad pero me refería más que nada al consejo del tío al consejo del padre al consejo del hermano mayor y que no nos escuchamos no nos escuchamos no todo joven y, y a veces es, es un pecado eso y después con el tiempo nos damos cuenta de que, de que el tío tenía razón el padre tenía razón la madre tenía razón y, y bueno a veces hay que hay que evidenciarlo para, para cada uno tener su propia experiencia
0: Pasa, pasa. Me encanta, me encanta Pablo, porque de, debes mirar mirarte a vos en el espejo claro, mucho, claro. digo, con, con la diferencia, pero, viste, son las cosas que, que, que te dice tu viejo. Ahora me vas a putear, eh, el año que viene más vas a dar bola, pero en día vas a venir y vas a decir, che, tenías razón. Una, una pena que tengamos terminado ahora, pero eh, es un, sería un gran dios afuera. Claro. Sí, sí, sí porque tiene tiene mucha inquietud y está, está bueno, ¿no, Pablo? digo eh, Como se ha eh, hecho minucioso lo táctico, viste tratar de, de hacer minucioso lo otro también, eh, que por ahí es un, un camino que, que ustedes están marcando, porque en los tácticos en los últimos 10 años hemos evolucionado como nunca, pero en el resto de los terrenos me parece que, y es tema de estos días, la cuenta sigue pendiente.
1: Yo creo que hay que naturalizar un montón de cosas en el mundo del fútbol, eh, esto lo digo abiertamente y, y por ahí eh, me juegue en contra a nivel profesional, pero yo, sinceramente lo que creo eh, en, en no encasillar eh, al futbolista eh, en ciertos en ciertos vínculos sino tratar de, de, de darle posibilidades que conozcan. Yo he sido futbolista y he crecido mucho en, en este tiempo, o sea, hay muchas cosas de las que menciono ahora que, que no son hábitos en mí, no son hábitos en, en, en mi persona, ¿no? en, en mi experiencia, eh, como puede ser la lectura. No, no vengo de una familia que, que, que me inculcó lo, lo, lo cultural, lo, me inculcó ¿sí? los valores, los respeto y, y lo, que, lo que me pudieron dar y que no me puedo quejar, que fue muchísimo. Pero por ahí otras cosas que, que me sí me han faltado y trato de, de incorporarla y trato inclusive de trasladárselo a, lo, a los jugadores y obviamente a, a mis hijos. ¿no?
0: Está bueno, está bueno. Eh, otra manera eh, de, de, de ejercerlo y me parece que, que por pone una manera que, que nos abre nos abre un camino para, para repensar esto que decimos muchas veces de humanizar al futbolista, de ponernos en otro lugar, de abrir la cabeza, de... de que todos no somos una sola cosa a las 24 horas, uh -huh. eh, que lo hemos debatido y discutido eh, muchísimo. Pablo, me quedo con ganas de charlar más largo eh, con, con vos, de, de, de por ahí poder desarrollar esto. Eh, tal, tal vez más adelante lo podemos hacer. Te quiero agradecer por por este rato en el Club 947, en enganche y nada. Eh, si lo tenés Ariel Yer cerca... ¿Eh? Para, para acomodar la cosa yo voy a creer que, que está bien porque Ariel, viste, si, si a nosotros nos putea y nos acomoda <risa> claro, desde claro. chico de los 19-20 que nos agarró en alguna redacción, imagínate que, que eso va bien
1: eh, Ariel es una persona de otro día hablaba, antes del partido hablaba con él y le decía que tenía que que tenía que mejorar no en, en, hablando de literatura de un poco de, de, de lo que del de ambiente que, que se mueve él y y lo preparado que está, y le decía, me tiene que seguir preparando porque todavía todavía no lo estoy, todavía no lo estoy, y, y bueno, es una cuenta pendiente a futuro
0: Y es un gran puteador ¿eh? también, sí, ¿no? sí, 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 <risa> te lo digo. ¿eh? Conmigo
1: todavía no se animó, todavía, nos animó
0: eh,
1: todavía va ganando el respeto y, y la posición de, de, de cada uno, pero bueno, por ahí en, en una charla amena y en confianza, y con el tiempo se, se anima un poco a eso.
0: Eh, cuando vengas a hacer la columna del jueves, le vamos a preguntar. Eh, a ver, a ver, o lo vamos a instar a que, a que, a que te, te que, la, Y te la, vamos a mandar el audio de claro, una. Acá. La puteada de, putea de, putea de Ariel te mejora. Pablo, la puteada eh. de Ariel te mejora. Quédate tranquilo.
1: Escucha, un día le dije eh, de Benjamín Garrett, le hablé estaba jugando Racing, y le dije que Benjamín Garrett. Le iba a dar muchas alegrías. Bueno, Racing ganaba una celda, lo terminó perdiendo. Por ahí ese día me puse un poquito.
0: <risa> <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, Pablo, eh, mal abrazo para ahí, hermano. Y nada, no, nos quedamos con la ganas de charlar un poquito más largo por ahí en algún momento. Y, y, y lo mejor para, para lo que viene ahí en defensa.
1: Dale. Cuando quieran, chicos. Un abrazo grande. Hasta luego.